1: Quando nel 1979 l'Ayatollah Khomeini proclamò la Repubblica Islamica in Iran, come già abbiamo affrontato ormai eh, per due episodi di seguito, quindi credo che ne abbiate già le scatole piene, comunque il cancelliere socialdemocratico tedesco Helmut Schmidt dichiarò questa frase «Ora ci toccherà cominciare a studiare il Corano». Per quanto fosse conscio delle parole pronunciate, da un certo punto di vista, Schmidt anticipò di qualche anno l'infocata stagione che avrebbe sperimentato non soltanto il Medio Oriente, ma anche l'intera Europa. Perché ragazzi, sicuramente se gli occidentali avessero seguito il suo consiglio, ad oggi, dopo il crollo delle Twin Towers di New York, gli europei e gli americani si troverebbero inevitabilmente meno impreparati di fronte alle dichiarazioni di guerra lanciate da eh, sedicenti califati, oppure da lupi solitari islamisti e bande di estremisti rivoltose sparse negli angoli del mondo arabico. Il mondo arabo, Dömermin mil rohar è un mondo complesso, una polveriera, e in quanto tale va trattata con cautela. Un esempio di questo caos è la varietà di organizzazioni che lo vanno a comporre dai salafiti ai fratelli musulmani, dagli uiguri indipendentisti in Cina allo stato islamico, passando per gli islamisti dell'Indonesia o quelli di Boko Haram in Nigeria, fino ad arrivare agli assaltatori negli eccidi avvenuti in Francia in questi ultimi anni. Tutto ciò che viene definito islamismo... È una realtà complessa che è necessario comprendere in quanto i movimenti islamici costituiscono la principale novità emersa nel mondo musulmano dopo la fallimentare stagione delle rivoluzioni eh, arabe in Medio Oriente, questo alla fine del 2011. Storicamente, per rintracciare le prime evidenti massicce sintomatologie dell'islamismo radicale, dobbiamo tornare indietro di quasi 50 anni, cioè negli anni 70 se la matematica non mi inganna, cioè in stretta connessione da una parte con la rivoluzione iraniano-sciita di Khomeini, o no Khomeini, e dall'altra con l'invasione sovietica dell'Afghanistan. Vediamo meglio di fare brevemente chiarezza sulla questione. Benvenuti in questo terzo episodio legato alla miniserie sull'Iran. Sigla. Anzitutto, che cosa differenzia l'islam dall'islamismo? Dobbiamo fare attenzione infatti quando noi utilizziamo l'una e l'altra parola. Quando parliamo di islam, o islam come preferite insomma chiamarlo se vogliamo utilizzare la pronuncia corretta, facciamo riferimento alla terza religione monoteista, emersa in ordine cronologico di tempo, cioè quella religione rivelata da Mometto e sorta nella prima metà del VII secolo d.C. nella penisola araba. Dall'Islam si è sprigionata la civiltà musulmana come noi oggi la conosciamo. In arabo, Islam o Islam significa letteralmente sottomettersi completamente alla volontà di Dio, cioè Allah, i cui fondamenti sono stati scritti all'interno del Libro Sacro, vale a dire il Corano, che è composto da 114 capitoli che vengono chiamati sure e sono a loro volta divisi in versetti. Il Corano, signori miei, è la principale fonte da cui attinge la norma islamica, la sharia, vale a dire il corpus di comportamenti e norme, regole, rivelate da Dio a Maometto. La particolarità della Sharia è che, regolando le norme sociali della vita quotidiana di ciascun musulmano, essa possiede una qualità giuridica intrinseca che i musulmani gli danno. E la Sharia, questo complesso di comportamenti morali, religiosi e giuridici, è a sua volta composta, nelle sue fondamenta, da due fonti principali. Il Corano, per l'appunto, e la Sunna. La Sunna sarebbe la condotta di vita che, tradizionalmente viene attribuita a Maometto nel corso della sua vita e che pertanto deve essere presa a modello di riferimento e imitazione. Se invece parliamo di islamismo, allora noi ci stiamo riferendo agli aspetti pratici dell'islam, cioè quegli aspetti che vengono applicati sotto forma di ideologia politica. L'islam è una religione, l'islamismo è invece una ideologia politica che aderisce alle regole politiche contenute nei testi sacri come ad esempio il Corano, il cui scopo è quello di rafforzare la Umma, cioè l'intera comunità di credenti musulmani. Più che in altre religioni dove, almeno formalmente, vi è una scissione tra politica e mondo spirituale, questo, questo per la secolarizzazione religiosa, per l'Islam la dimensione politica è parte fondamentale della sua struttura, suo sostentamento. L'islamismo però si spinge addirittura oltre, in determinati paesi musulmani sunniti, specialmente quelli del Golfo Arabo o, come già abbiamo menzionato, l'Iran sciita. L'Islam, almeno anche in Iran, ingloba qualsiasi aspetto della società, dalle leggi ai principi economici alla condotta degli individui, ma non è assolutamente l'unico paese. C'è chi in questo aspetto ha individuato una sorta di carattere totalitario dell'islamismo, sia a livello politico che sociale. Fatto sta che per modellare una società sotto il profilo islamico, e quindi islamista politicamente parlando, noi possiamo seguire tre strade, tre vie, per rendere una società islamica islamista. Anzitutto attraverso l'attivismo politico, quindi formando dei partiti politici tradizionali, dove la forma partitica chiaramente viene consentita dall'ordinamento. Ad esempio, ciò non vale nella monarchia saudita, oppure in Oman, dove esiste un sultanato. Successivamente l'altra strada è quella religiosa, attraverso moschee oppure centri culturali. E infine c'è quello militare che viene espresso nel fenomeno terroristico del jihadismo, affidato a organizzazioni eversive e paramilitari, come ad esempio Hamas in Palestina oppure Hezbollah in Libano. In quest'ultimo specifico caso, nelle sue forme estreme, l'islamismo può tramutarsi in fondamentalismo, che in parole povere altro non è che una visione distorta e sui generis, diciamo così, dell'interpretazione del Corano. Un'interpretazione che spesso è anche contestata dagli stessi musulmani non radicali. Accade così che i jihadisti, pur essendo un'esigua minoranza, costituiscono una forza temibile non soltanto perché sono determinati a utilizzare i mezzi più spietati e subdoli per conseguire i propri scopi, ma anche perché esprimono l'intenso risentimento di tutti i musulmani nei confronti dell'arrogante imperialistico mondo occidentale da cui loro si sentono assediati. Perché, ragazzi, in fin dei conti la causa che spinge e fomenta il fondamentalismo è proprio questa: l'odio intrinseco verso l'Occidente, o meglio, verso tutto ciò che non è conforme ai valori radicalizzati che i fondamentalisti leggono nel Corano. Questo contrasto con l'Occidente si è poi andato ad intensificare a partire dal 2003, vale a dire con l'invasione americana dell'Iraq e la conseguente caduta del regime di Saddam. Nell'immaginario occidentale il termine di guerra santa, di attacco violento contro gli infedeli, corrisponde molto spesso a quella di attentatore suicida, a quella del kamikaze bombarolo, anche se kamikaze è un termine giapponese. C'è però da fare una precisazione. Il termine guerra santa non esisteva in ambito islamico prima di un certo periodo di tempo, per quanto ciò possa sorprenderci o comunque farci storcere il naso. Ciò che noi chiamiamo infatti guerra santa, riferito al mondo arabo, È un concetto che viene a crearsi soltanto in epoca contemporanea. E questo concetto corrisponde, come già avrete ben inteso, a jihad. Letteralmente jihad vuol dire sforzo, e lo vedremo meglio un pochino più avanti. Mentre al suicida, che concretizza eh, il jihad, corrisponde il termine shahid. Shahid eh, nella lingua coranica vuol dire testimone. All'epoca di Maometto, quindi, nel VII secolo d.C., il concetto di jihad si riferiva a quello che noi oggi chiameremmo un atteggiamento passivista, di osteggiamento eh, rivoluzionario tra virgolette della cultura nemica. L'elemento guerresco fu, in in questo contesto, inserito in termini difensivi e non offensivi. Chiunque difendeva se stesso ma anche la propria fede da attacchi esterni, avrebbe, secondo la rivelazione di Maometto, avuto una ricompensa nell'altro mondo. Chiaro che con il trascorrere dei secoli e le storpiature interpretative, il passo da eh, difendere me stesso ad attaccare gli altri per difendere sempre me stesso è molto breve. Tra poco parleremo di interpretazioni coraniche, perché sono queste uno dei noccioli di incomprensioni duri a morire che generano tanti problemi nella comunità islamica. Pensiamo al solo fatto che la parola «jihad» viene menzionata nel Corano appena quattro volte, e non nel senso di guerra santa agli infedeli, ma come lotta di difesa contro un'aggressione armata, nello specifico contro le tribù che Maometto dovette affrontare per imporre il suo dominio. A portare ad una radicalizzazione dell'islamismo e di conseguenza del jihad, è stato il periodo segnato dalla fine del colonialismo in Medio Oriente, nel secolo scorso, quindi neanche poi così tanto lontano. Il mondo islamico, di fronte al progresso materiale degli occidentali, alle frustrazioni terzomondiste, cominciò a nutrire sentimenti, tra virgolette mi si passi il termine, di revanche verso gli ex coloni. Nel constatare lo sfruttamento delle multinazionali straniere, come anche la corruzione della rispettiva classe politica dominata da autocrati incapaci di offrire soluzioni concrete alle situazioni di povertà di una popolazione che si moltiplicava velocemente, gli abitanti del Medio Oriente o del Grande Medio Oriente identificarono anzitutto l'America e poi l'Occidente come le cause principali dei mali di due interi continenti, Asia e Africa. Se a ciò ci aggiungiamo il senso di impotenza Derivante dal sionismo israeliano, identificato con retorica politica come il male assoluto creato dal dominio anglo-britannico, ecco, il piatto era servito. Chiaramente la storia non ha conosciuto soltanto il jihad musulmano. Da sempre, da che l'uomo ha memoria, moltissime guerre si sono ispirate a motivi religiosi. Le stragi nel nome di Dio non sono prerogativa esclusiva del XX secolo o delle Torri Gemelle. In un mondo ideale, dove non esistono avvocati e dove il capitalismo non esiste, religione e guerra sarebbero due sfere antitetiche e distanti. In questo mondo idealizzato, un uomo veramente religioso non potrebbe mai volere la guerra. E invece, siccome noi viviamo in un mondo pieno di avvocati e dove il capitalismo regna sovrano, tutto ciò non esiste. Se consideriamo una religione che predichi la fratellanza di tutti gli uomini, ciò sarà vero ma soltanto in linea di principio, perché in campo pratico le cose sono ben altre. Questa inconciliabilità non riguarda solo l'Islam, ma ad esempio anche il cristianesimo. Il cristianesimo, ragazzi, si fonda sulla fratellanza, sull'amore, sul perdono. Eppure i cristiani nel corso della storia hanno combattuto non soltanto feroci lotte per la difesa della propria fede, ad esempio in Medio Oriente, con le crociate, o anche tra cristiani stessi, se pensiamo alle lotte tra cattolici e protestanti che hanno insanguinato l'Europa a malapena tre o quattro secoli fa. Storicamente però anche la tolleranza religiosa che è alla base delle libertà fondamentali è nata proprio dalla comune evidenza della inutilità delle guerre religiose. Inutilità che però il jihadismo non sembra affatto concepire e che anzi annulla nella sua negazione ideologica. Quando parliamo di jihadismo, spesso... Il primo termine che viene legato quasi fosse un binomio è Salafismo. Salafismo è una dottrina che molte organizzazioni armate contemporanee hanno adottato come manifesto religioso per le loro azioni. Salafia Jihadia, il Salafismo jihadista, un movimento transnazionale che abbraccia quasi tutti i militanti estremisti che dal Mali arrivano all'Afghanistan, seppur ovviamente con varianti regionali. Nel parlare di jihadismo, dunque non possiamo esimerci dal non aprire una finestra sul salafismo. L'Islam sunnita, a differenza di quanto possiamo pensare, non è affatto monolitico, immutabile, come ad esempio dai tempi di Maometto. Anzi, nel corso dei secoli si sono distinte moltissime varianti. Oggi, se proprio vogliamo essere sintetici al massimo, all'interno dell'Islam sunnita ci sono due tendenze principali. Da una parte l'islamismo politico e dall'altra parte il salafismo Cerchiamo di tenere bene in mente queste due differenze. Mentre il primo, cioè l'islamismo politico, ha come obiettivo quello di porre la sharia al centro della vita politica musulmana attraverso un processo graduale che parta dal presente, dal presente moderno, il salafismo si contraddistingue per un rigorismo utopico che rifiuta in toto il compromesso con quanto non è islamico. Attenzione, il termine salafita non può però essere preso come un sinonimo assoluto di jihadista, dato che, oltre ai salafiti jihadisti di Al-Qaeda, Boko Haram e ISIS, questa tendenza comprende aderenti a gruppi non terroristici ma comunque pur sempre rigoristi come quelli del wahabismo saudita o del salafismo missionario che non promuovono il jihad armato. Però diciamo che per metterla in termini terra-terra, anzi terrissima, e semplificare al massimo grado per vostra comprensione e facilitare anche il discorso mio, se vogliamo andare su una scala di valori da meno estremista a più estremista, in prima istanza noi troviamo l'islam non jihadista di stampo sunnita, come ad esempio quello dei fratelli musulmani. Andando avanti eh, troviamo un islam politico di resistenza, come ad esempio Hamas, in Palestina. Al di là di questo, un gradino un pochino più estremizzato, possiamo inserire tutti i movimenti rivoluzionari di stampo uscita, ad esempio Hezbollah, in Libano, oppure le stesse correnti iraniane dell'Ayatollah Khomeini, o di quello odierno Khamenei. Superata questa parte, entriamo nel vero e proprio salafismo. Quindi usciamo dal dominio dell'islam politico propriamente detto, e entriamo nella parte un pochino più radicalizzata. Anche il salafismo comunque ha un suo spettro di estremizzazione che possiamo suddividere in tre gradi, dal meno radicale al più radicale. E già che siamo entrati comunque in territorio salafita sappiate che anche il meno radicale dei salafiti è comunque pur sempre più estremista del più zelante dei miliziani di Hezbollah. Bel casino l'Islam, vero? Insomma, in un primo stadio c'è il salafismo saudita, non jihadista, che in sostanza è quello wahabita. Una sorta di salafismo puritano e ultraconservatore, sul quale poi approfondiremo in futuro e che meglio non fare ora perché altrimenti implodo. Come regola di base, basti sapere che tutti i wahabiti sauditi sono salafiti, ma non tutti i salafiti sono wahabiti. In un episodio a parte vi spiegherò anche perché il wahabismo è la ramificazione più furba di tutti gli indirizzi dell'Islam, più furba nel senso di come gestisce abilmente il potere. Ad un secondo stadio noi troviamo tutti i movimenti neosalafiti sciiti, come ad esempio il partito islamico Dawa che opera in Iraq. Ed infine troviamo il nostro caso di studio, il terzo e ultimo stadio, quello più estremo di tutti, il salafismo jihadista, tipico di Al-Qaeda, Boko Haram e dell'Isis. Bene, ora, se prendiamo una mappa del Medio Oriente e del Nord Africa, noteremo che la maggiore distribuzione in percentuale del salafismo si presenta per lo più in paesi come l'Arabia Saudita, lo Yemen, l'Iraq, l'Afghanistan, la Siria, l'Egitto, la Libia, il Mali, la Nigeria e la Somalia. Guarda caso tutti quei paesi, eccezione fatta per i sauditi, dove la situazione socio-politica è quella più disastrata di tutte. Dopotutto, l'assenza di governance politica, ragazzi miei, è l'humus perfetto nel quale il jihadismo può prosperare. I jihadisti salafiti, per definizione, sono contrari a qualsiasi movimento politico, per loro visto come una fallacia sistemica che rischia di contaminare l'ordinamento musulmano puro, quello vero. C'è da precisare che nonostante questo trittico, questa differenziazione estremizzata, non è che solo i jihadisti credono nel fenomeno del jihad. Anche chi non è politicante estremizzato ci crede, sia in termini di azione, sforzo spirituale che eh, sociale. La differenza sta soltanto che i salafiti jihadisti, cioè quelli più estremi di tutti, pensano che il jihad vada utilizzato come mezzo di lotta sia contro i musulmani apostati dell'universo islamico che più generalmente contro tutti gli infedeli non musulmani. E in entrambi i casi la violenza sarebbe quindi giustificata. Ma perché il salafismo è così differenziato dal resto dell'islam politico? Quali sono le sue caratteristiche? In linea generale il salafismo propone un ritorno ai principi originari della dottrina islamica del VII secolo d.C. L'idea fondante del salafismo consiste nel seguire il più fedelmente possibile Muhammad e i pi antenati come i loro precetti. Per i salafiti la Sunna e il Corano devono infatti essere appresi a memoria e letti senza fare appello alla ragione individuale. Al contrario, Le parole i gesti del profeta vengono applicati e imitati alla perfezione. È per questo motivo che, di tutti gli islamisti, i salafiti sono coloro la cui lettura dei testi sacri è la più letterale. Sin da subito, però, noi abbiamo un problema quando guardiamo a questo questo aspetto. Come possono i musulmani sapere con certezza ciò che Muhammad avrebbe fatto eh, in una data circostanza? Visto che il profeta non è più in vita, le eh, possibilità sono due astenersi alla pratica eh, vivente della umma, cioè della comunità ancora in vita, o basarsi sulla tradizione testuale. Quello che fanno quindi i salafiti è riferirsi ai testi che parlano direttamente di Maometto, questo per capire e interpretare il suo comportamento. Ma anche se ci si affida completamente a quello che c'è scritto sul testo riguardo a Maometto e al modo in cui lui, ad esempio, eh, si vestiva, sciocchezza, com'è che vanno letti questi testi? Con una teologia razionale? Con le speculazioni? Oppure alla lettera? Ecco, i musulmani sunniti, compresi i salafiti, hanno diverse opinioni al riguardo, benché in linea generale il salafismo privilegia un approccio che lascia poco adito a immaginazioni interpretative. Per esempio, se nelle scritture si afferma che per essere pii è necessario pregare cinque volte al giorno... Un buon musulmano non potrà essere, tra virgolette, superpio pregando sei volte al giorno. Questo perché rappresenterebbe uno stravolgimento della norma. Allo stesso modo, gli orologi devono essere indossati esclusivamente eh, sul polso destro, visto e considerato che, secondo quanto scritto nella vita di Maometto, la mano destra servirebbe eh, per tutte le azioni pie e non empie, a differenza della sinistra. Questi sono soltanto alcuni esempi utilissimi per capire concretamente la cosa. Per vederla meglio poi anche da eh, un altro punto di vista, i sunniti, non salafiti, quindi non estremizzati, ammettono, ad esempio, l'utilizzo del libero arbitrio per risolvere le dispute teologiche. Mettiamo altra carne sul fuoco con questo esempio. Ali lascia cadere una mela eh, per terra. Mentre qualcuno potrebbe pensare che Ali abbia fatto cadere quella mela di sua spontanea volontà, altri potrebbero ritenere che sia stato invece il volere di Dio a farla cadere. I sunniti non salafiti applicano così una visione di compromesso. Dio avrebbe creato la gravità facendo sì che in tal caso tutte le mele cadano per terra se lasciate dalla presa, mentre la decisione effettiva di far cadere la mela è in parte così attribuibile ad Ali. Queste riflessioni invece non sembrano tangere minimamente i salafiti e il loro letteralismo. Se il Corano afferma che Dio ha compiuto un'azione, questa azione è attribuibile a Dio solo, senza lasciare spazio alla volontà umana. Ecco, i veri problemi però sorgono non tanto se Ali fa cadere la mela per terra, ma se nel Corano vi sono, come dire, eh, spiegazioni poco chiare sul perché quella mela sia caduta. In quel caso, infatti, non è possibile dedurre una soluzione, estrapolarla, insomma, direttamente dal testo. Ma i salafiti eh, hanno una risposta anche a questo dilemma. Dio ha il controllo di qualsiasi cosa. La sua saggezza va al di là di ogni nostra comprensione umana. Per tale ragione, Allah, che pure potrebbe sembrare ingiusto ai nostri occhi, ha tutto un suo schema programmato persino quando fa cadere la mela di Ali e lo fa morire di fame, Allah ha un suo schema. Questo, ragazzi, è soltanto uno degli aspetti fondamentalisti dell'universo salafita rispetto a quello più tradizionale dei sunniti. Un altro aspetto profondamente connesso al fondamentalismo salafita è ad esempio il loro costante sforzarsi per mantenere puro l'islam, puro contro le innovazioni di qualsiasi tipo. Ad esempio... Le ricorrenze non islamiche, come le feste nazionali, sono un qualcosa di illecito per i salafiti. Lo stesso vale per il giorno della nascita del profeta, perché egli stesso non l'avrebbe mai celebrato, secondo le scritture. Anche il modo di salutare gli altri ha eh, una sua controversia. I salafiti non sventolano mai la mano in segno di saluto, perché eh, secondo loro il profeta e i suoi compagni non si sono mai salutati in, in questo modo. La dottrina salafita poi ha anche una sua dimensione politica. Secondo la loro visione delle cose, un musulmano salafita dovrebbe sempre schierarsi contro gli altri musulmani, a prescindere da chi abbia ragione o torto quando c'è di mezzo un invasore esterno. L'intervento degli Stati Uniti nella guerra del Golfo nel 1990 è un esempio molto interessante. Minacciata dall'Iraq, l'Arabia Saudita, Wahabita e quindi, come vi dicevo, più furba, invitò gli americani, ossia gli infedeli, all'interno del proprio territorio, cercando protezione da un probabile attacco iracheno. Benché Saddam Hussein fosse considerato un'apostata, i musulmani sunniti rappresentavano comunque una componente di peso dell'esercito iracheno, Pertanto, numerosi salafiti considerarono l'alleanza dell'Arabia Saudita con un paese non musulmano contro l'Iraq una forma illecita di comportamento eretico. Ma oltre al rigorismo, a caratterizzare il jihadismo salafita è la semplicità con cui i reclutatori riescono ad ingrossarne le fila. Il caso dei foreign fighters che dall'estero, dalla Siria o dalla Libia rientrano gradualmente nei paesi europei d'origine è un caso davvero esemplare. Diventare salafiti è infatti molto facile per un musulmano. Può essere sufficiente, ad esempio, pregare una volta in una moschea salafita suggerita da un amico per poi eh, decidere di unirsi a loro. È proprio questa semplicità a rendere il salafismo un movimento, un indirizzo così affascinante per molti musulmani. Se nel mondo islamico tradizionale, cioè specie quello ultraconservatore wahabita, la conoscenza della religione era infatti riservata alle élite, i salafiti rappresentano il simbolo di un islam, o comunque vogliono spacciarsi per essere il simbolo di un islam più autentico e accessibile a tutti. Alcuni detrattori dei salafiti a tal riguardo dicono che il loro utilizzo del Corano è come quello che un occidentale fa con l'elenco telefonico, cioè lo aprono, aprono il Corano, soltanto per trovare risposte vaghe a domande molto specifiche. La differenza tra i metodi principali sunniti e salafiti è che se i primi, cioè i sunniti, tra virgolette tradizionali, si affidano alle varie scuole di pensiero che sono de facto delle scuole giuridiche per interpretare ed esaminare qualsiasi caso, i salafiti tendono a sbrigare velocemente la questione citando il corano con qualche passo e aggiungendo la tipica frase il profeta ha detto questa cosa chi sei tu per pensare di saperne più del profeta come possiamo ben comprendere soprattutto per quella fascia di popolazione giovane molto spesso anche analfabeta che costituisce la stragrande maggioranza della cittadinanza in paesi come la somalia la libia l'iraq e l'afghanistan questa corrente di pensiero semplice veloce e anche supponente, ha un certo fascino. Il fascino dell'Islam sbandierato come il più puro. E siccome Allah, per un salafita, non solo è un solo Dio, ma è anche l'unico Dio, di conseguenza il salafismo è l'unica vera corrente dell'Islam. Da ciò deriva così il contrasto tra jihadismo salafita e tutte le altre dottrine islamiche. Ok ragazzi, io mi fermo qui perché da una parte preferisco lasciar decantare l'argomento per una parte, due, dall'altra preferisco un attimo darvi modo di eh, metabolizzare tutto quanto detto e direi di non far aspettare neanche troppi giorni per partire con la parte numero due sul jihad dell'islam politico. Io ragazzi vi ringrazio per questa prima parte, questo primo intermezzo degustativo, chiamiamolo così, perché nella seconda parte finiremo bene il discorso, capiremo ancora meglio come si sviluppa il jihad, quali sono le differenze anche semantiche al suo interno e non soltanto, perché come vi dicevo nell'episodio di Comeini, comprendere il jihad e tutta la mentalità che sta alla base del fondamentalismo islamico, come ragiona un terrorista o un estremista islamico, è fondamentale per noi, anzitutto occidentali, per poter comprendere un altro mondo e in parte anche comprendere quali sono le dinamiche dietro la geopolitica di molti paesi eh, del Medio Oriente. Ci vediamo presto ragazzi, per Aspera ad Astra.
0: Your home is more than the sum of its parts, and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products.